0: Vorab ein Hinweis: In dieser Audioserie werden körperliche und sexuelle Gewalt sowie psychische Misshandlungen thematisiert. Sieht aber schon ein bisschen nach Krankenhaus aus, oder? Also so ganz dezent, aber auch noch um. Ja, das ist, man merkt überhaupt nicht, dass hier die Mediziner sind. <lacht> <lacht> das ist der Geruch überall ja Halt wahnsinnig steril, irgendwie auch alles. Ja. So weiß und steril. Gefangenem-System Das System der Heimatziehung in der DDR Eine Audioserie von Valerie Börner und Clara Hoheisel Folge 4 Verarbeiten Bloß nicht verlaufen mit diesem Anspruch orientieren wir uns durch die Korridore des Universitätsklinikums in Leipzig. 2117, 2118 scannen wir die Büronummern mit unseren Augen. Dann endlich, 2120. Wir stehen vor dem Büro von Heide Glasmer.
1: Die Psychologin hat mit einer Arbeitsgruppe am Testimony-Forschungsprojekt mitgewirkt. Der Titel des Forschungsprojekts? Erfahren in DDR-Kinderheim. Bewältigung und Aufarbeitung. Forschungszeitraum 2019 bis
2: 2022. Also es ist ein Verbundprojekt. Wir hatten die Leitung hier in Leipzig und das sind vier Teilprojekte. Eins davon war in Leipzig hier. Also das ist das, wo wir Menschen, die in, in der DDR in einem Kinderheim oder Jugendwerkhof waren, interviewt haben, einmal mit Fragebögen. Und wir haben auch noch qualitative Interviews geführt, also wo die ihre Lebensgeschichte erzählen und wie sie heute damit umgehen und so weiter. Das Ziel
1: von Heide glasmer und ihrer Arbeitsgruppe: Auch Menschen zu befragen, die noch nie zuvor über ihre Erfahrungen im Heim gesprochen haben. Angesprochen werden alle Personen, die in einem
2: DDR-Kinderheim waren. Wir haben uns für diese breite, ähm, sagen wir, für diese breite Aufstellung entschieden, einfach weil viele Menschen häufig ja auch über verschiedene Institutionen gegangen sind. Und das heißt, es gibt viele Menschen, die waren erst im Normalheim und sind dann ins Spezialheim gekommen und so. Deswegen haben wir es so breit aufgestellt. Und ich, ich würde sogar behaupten, auch, dass das eine gute Idee war, weil wir nämlich zwar schon über unsere ganzen Ergebnisse hinweg zeigen können, dass die Belastung bei den Menschen, die in Spezialheim waren, immer stärker sind im Durchschnitt. Aber dass es keineswegs so war, dass in, in Normalheimen immer alles gut war. Und äh, zu den Einrichtungen kann ich jetzt schon sagen, bei uns haben die Menschen, die bei uns teilgenommen haben, zwischen 1 und 14 verschiedene Einrichtungen durchlaufen. Also Einrichtungswechsel waren häufig. Interviews mit Betroffenen als Forschungsgrundlage? Wir
1: fragen uns, inwieweit Erzählungen der Betroffenen von der Realität abweichen.
0: Die False Memory Debatte. Die False Memory Debatte konzentriert sich darauf, wie verlässlich die Erinnerungen von Menschen sind. Das Phänomen False Memories bezieht sich darauf, dass Erlebnisse erst im Nachhinein konstruiert werden. Studien zeigen, dass Menschen auch bei neutralen Ereignissen Details unwillentlich falsch wiedergeben, wie zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall. Menschliche Erinnerungen sind also nie völlig korrekt. In Fällen von zum Beispiel sexueller Gewalt sind Erinnerungen komplexer. Sie sind emotional aufgeladen und können sich im Laufe der Zeit ändern. Auch die Gesprächssituation kann bestimmte Erwartungen wecken und damit Erinnerungen beeinflussen.
1: Das gilt es in der Arbeit mit ZeitzeugInnen also besonders zu beachten. Trotzdem ist es wichtig, die Geschichten der Betroffenen ernst zu nehmen. Es sind subjektive Erzählungen persönliche Erfahrungen. Auch wenn die Auswertung des Forschungsprojekts noch nicht vorliegt, sind erste Tendenzen sichtbar. Alarmierende Tendenzen.
2: Die Menschen selbst sagen, also gerade die, die sehr lange in solchen Institutionen waren, sagen schon, dass sie das zutiefst geprägt hat. Also viele beschreiben auch, dass sie so ein bisschen ihre Individualität verloren haben, weil man alles in der Gruppe gemacht hat, vom Aufstehen zum Bettenmachen, über Zähneputzen, äh, Frühstücken, den Tag, also es gab wenig Raum, sich persönlich zu entfalten, insbesondere in den Spezialheimen und Jugendwerkhöfen. Viele beschreiben ja auch, ich habe gelernt, gut zu funktionieren und dann bin ich mit 18 aus, aus der Einrichtung entlassen worden und habe eine Wohnung gekriegt, aber kein Mensch hat mir erklärt, wie das geht. Ja, also ich kann nicht mit Geld umgehen, ich, kann nicht, also ich bin noch nie alleine einkaufen gegangen oder irgendwie sowas. Das führt häufig zu psychischen Folgeerscheinungen. Sehr hohe Raten von psychischen Erkrankungen, also Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen und sowas. Auch der sogenannten komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, das ist nochmal eine Sonderform, die insbesondere dann auftritt, wenn man über längere Zeit sogenannte interpersonelle Gewalt erlebt, also Gewalt oder Traumatisierung, die durch andere Menschen ausgeübt werden. Wir wissen, dass, dass Traumatisierungen, je früher sie im Leben passieren und je langfristiger und komplexer die sind, umso schwerer sind die Folgen. Es gibt immer auch Menschen, die keine Folgen haben im Sinne einer Erkrankung, das muss man auch dazu sagen. Und es gibt auch durchaus positive Verarbeitungen im Sinne von, dass man daran auch wachsen kann. Und in der Regel ist es leider so, gerade wenn das lange unbehandelt ist, dass man nicht einen, man hat dann nicht einfach eine posttraumatische Belastungsstörung, sondern in der Regel hat man dann Depressionen dazu oder noch was anderes. Und was wir auch wissen, ist, dass ist inzwischen auch aus der Forschung gut belegt ist, dass Traumatisierung, insbesondere so intensive und frühe Traumatisierung, auch Folgen auf die körperliche Gesundheit haben. Die
1: Heimerfahrung hat auch wirtschaftliche Folgen. In den Jugendwerkhöfen fehlten tatsächliche Ausbildungsmöglichkeiten. Der vielfach angebotene Teilfacharbeiter wurde nach der Wende nicht anerkannt. Daher zählten viele Betroffene als ungelernte Kräfte. Außerdem wirkte sich die Heimerfahrung oft noch Jahre später auf die ganze Familie aus.
2: Also wenn man jetzt sich vorstellt, wenn man selbst Kinder bekommt und man ist in einem Heim aufgewachsen, hat man natürlich viel weniger Rollenmodelle darüber, wie familiäre Erziehung funktioniert. Und ich habe aber beides gesehen. Ich habe Menschen gesehen, die in dem Moment, wo sie selbst Kinder bekommen haben, gesagt haben, für mich war es total wichtig, dass es für meine Kinder mal besser wird. Und die da auch ihre ganze Energie reingesteckt haben und die wunderbare Familien haben. Und es gibt genauso gut auch Menschen, die gesagt haben, ich habe nie gelernt zu vertrauen und versorgt zu werden. Es ist mir extrem schwer gefallen, das mit meinen Kindern zu machen, weil, weil ich gar nicht weiß, wie das geht. Was ich auf jeden Fall immer wieder gehört habe, ist, dass... Sowohl Kinder als auch Angehörige, also Partner, Partnerinnen sagen, für uns ist das manchmal auch total schwer zu verstehen, warum jemand so tickt, wie er tickt mit diesen Erfahrungen, die er hatte. Also, also das, das auch als, als sozusagen in die Familien hineinwirken zu betrachten, das macht auf jeden Fall Sinn. Die
1: Berliner Psychotherapeutin Doris Dehnes kann direkt aus der Praxis berichten. Immer wieder kommen Betroffene der Heimatziehung in ihre Therapie. Bei den Betroffenen beobachtet Doris Denis alarmierende Folgeerscheinungen.
3: Albträume, Schlafstörungen, Erinnerungen an bestimmte äh, Momente in diesen langen Erfahrungen, also das ist ja nicht was Kurzzeitiges, sondern was Andauerndes gewesen, der Aufenthalt in den Jugendwerkhöfen. Äh, und dass diese Erinnerungen von der Art sind, dass sie mit Gefühlen verbunden sind, die den Gefühlen in der Situation ganz nahe entsprechen. Das sind Gefühle von großer Angst. Also das waren ja auch Situationen, wo der Betroffene den Eindruck hatte, er hält das nicht mehr aus. Also sei es körperlich, er bricht zusammen, aber auch psychisch. Es ist für ihn, es geht nicht mehr. Also das ist praktisch ein Wiedererleben ohne dass die Betroffenen sich direkt wieder in der Situation befinden. Und das ist das, was äh, so stark belastet und auch diese Beschwerden und dieses Leiden ausmachen. Und dann kommt ein drittes hinzu, nämlich äh, die Gegenbewegung dazu. Niemand, das ist ganz normal, äh, will solche belastenden Gefühle haben. Also vermeidet man alles, was diese belastenden Gefühle auslösen kann. Das heißt, ich vermeide den Ort, ich vermeide über die Erfahrung zu sprechen, aber ich vermeide auch andere Situationen oder Personen, äh, die mich an, an äh, die Erfahrung erinnern und diese Beschwerden auslösen.
1: Außerdem sind die Betroffenen misstrauisch gegenüber ihren Mitmenschen.
3: Und natürlich, das waren ja auch Menschen betroffen, die, die sehr jung waren, also deren ähm, Instrumentarium, mit sich und der Welt umzugehen und mit den Mitmenschen umzugehen, auch erst im Werden war. Und wenn ich Erfahrungen mache, ich kann mich nur durchsetzen, wenn ich dominant bin, äh, wenn ich strafe, wenn ich schlage, äh, prägt das ja auch meine äh, Problemlösungsstrategien.
1: Alltagssituationen, die jeder andere als harmlos einstuft, stellen Betroffene vor größere
3: Probleme. Und dass es das nicht so aushaltbar macht. Also nicht, wenn ich ähm, auf dem Amtssitze und eine Sachbearbeiterin habt, die vielleicht ein bisschen strengen Ton hat, vielleicht sich auch nicht so ganz flexibel zeigt. Das ist für jeden nicht angenehm. Aber bei den Betroffenen ist es so, dass die früheren Gefühle von Ohnmacht und Hilf Hilflosigkeit aktiviert werden und sie dann in dieser Situation reagieren gemäß diesen Erfahrungen früher. Also die Qualität ist eine viel, viel höhere und eine sehr viel ausgeprägtere.
1: Zurück zu Heide Gläsmar von der Universität Leipzig. Ihr Telefon klingelt. Sie drückt den Anrufer weg. Letzte Ergebnisse der Forschung möchte sie uns unbedingt noch erzählen.
2: Das ist was, was mir auch vor der Studie nicht klar war. Ich habe über ganz viele Dinge zu Trauma und Folgen und so weiter nachgedacht. Worüber ich nicht nachgedacht habe, ist, dass viele von den Menschen, die im Heim waren, dass denen ein Stück Biografie fehlt, also dass die keine Unterlagen darüber haben, die haben keine Fotos, die haben auch nicht so familiäre Erzähler. Also wir, jeder, der irgendwie Angehörige hat, der, der hat irgendwie Erzählungen darüber, was er in seiner Kindheit angestellt hat oder besonders gut gemacht hat oder was weiß ich, was beim, bei der Schuleinführung passiert ist oder es gibt eben selbst in meiner Kindheit, in der noch nicht so viel fotografiert wurde, gibt es Fotos von den wichtigen Ereignissen. Ne? Und bei denen ist ganz häufig so, dass die das eben nicht haben.
1: Eine Frage, die sich in der Zukunft stellen wird, welche
2: Langzeitfolgen hat die Heimerziehung? Weil das ist was, was man ganz häufig hört, ne? dass so also Leute sagen, wenn ich mal alt bin und pflegebedürftig bin, ich war schon mal im Heim. Also das kommt für mich nicht in Frage.
1: Ein weiterer Befund, viele der Betroffenen haben Diskriminierungs- und Stigmatisierungserfahrungen gemacht, als sie ihre Geschichte erzählt haben. Viele
2: erzählen gar nicht erst, dass sie im Heim waren. Also wir haben auch Studienteilnehmer gehabt, die gesagt haben, sie sind die Ersten, denen ich das erzähle, das weiß noch nicht mal mein Kind oder mein Mann oder meine Frau. Es gibt ganz viel natürlich, dass das Menschen berührt zu sehen, was da alles passiert ist, dass viele Menschen, die es selber betrifft oder die Angehörige haben, die es betrifft, dass die sehr, sehr dankbar sind, dass es das jemand sichtbar macht, dass es das jemand artikuliert in der Öffentlichkeit. Und ansonsten gibt es manchmal auch die gegenteilige Reaktion, die sagt, das stimmt alles nicht, das ist gelogen, die wollen nur eine Rente. Oder auch das gibt es, dass das heute im Prinzip immer noch bagatellisiert wird. Ich finde es schon sehr beeindruckend, weil da, darin spiegelt sich ja im Prinzip wieder, was den Menschen passiert, die es selbst erlebt haben, warum die nicht darüber reden, weil sie häufig mit solchen Reaktionen konfrontiert sind. Also so ungefähr, so was weiß ich, naja, so ohne Grund ist man nicht in den Jugendwerkhof gekommen oder solche Sachen. Das, das ist, haben wir auch erlebt. Psychologische Hilfe suchen sich viele der Betroffenen. Jedoch lange nicht alle. Wir hatten relativ viele Studienteilnehmer, die schon mal irgendwie in Psychotherapie waren. Jetzt ist das sicher nicht repräsentativ, weil das sicher auch Menschen, die das eine versucht haben, vielleicht auch eher bereits in einer Studie teilzunehmen. Aber es sind, sind relativ viele gewesen. Was aber häufig rauskam, war es, dass die das als nicht hilfreich erlebt haben. Also entweder, dass Therapeuten sich vielleicht auch an, an diese Traumageschichten nicht wirklich herangetraut haben. Und es gab auch Studienteilnehmer, die gesagt haben, ja, aber dass ich im Heim war, das habe ich dem Therapeut erst ganz am Ende erzählt. Ähm, selbst wenn sich die Menschen Hilfe suchen, heißt das noch nicht, dass es hilfreich ist. Deswegen ist, sind, glaube ich, spezifische Angebote, die für Menschen mit solchen Erfahrungen zugeschnitten sind, eigentlich wären schon was, was ich mir wünschen würde. Damit verabschieden wir uns von Heide Glasma. Auf dem Weg nach Hause denken
1: wir noch länger über das Gespräch nach.
0: Wir fragen uns, welchen Schatten die ehemaligen Heime und Jugendwerkhöfe in unsere Gesellschaft werfen. Doch das ist ein Thema für die nächste Folge. Gefangen im System. Das System der Heimerziehung in der DDR. Eine Audioserie von und mit Clara Hoheise und Valerie Birner. Außerdem sprechen Corinne Schweigert, Irene Schulz, Elisabeth Rumler und Lenja Echterhoff. Musik und Soundgestaltung Martin Bergner und Julian Müller. Gefangen im System entsteht mit freundlicher Unterstützung der Gedenkstätte geschlossener Jugendwerkhof Torgau. Die Audioserie entsteht als Abschlussprojekt des Masterstudiengangs Multimedia und Autorschaft an der MLU Halle 2023.